0: ka zīmes Jāņa atklāsimes grāmatā. Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā Stēlna Šodien turpināsim pievērsties septiņu redzējumu cikliem, Un sāksim jaunu ciklu, jeb septiņu zīmju redzējumus. Un šodien vairāk runāsim par pirmo zīmi sievu saules tērpā, par kuru mēs varam lasīt atklāsmes grāmatas 12. nodaļā no 1. līdz 6. pantam un no 13. līdz 18. pantam. Kopumā šajā zīmju ciklā ir septiņas zīmes, kā arī pārējos ir pa septiņām zīmēm. Pirmā ir sieva saules tērpā, tad ir uguns sarkans pūķis, zvērs no zemes, zvērs no jūras, jērs uz cīānas kalna, trīs eņģeļu vēsts un zemes raža nobriedusi pļaujai. Bet raidījumu gaitā mēs par katru zīmi runāsim izvärstāk. Bet šodien šī zīme ir sieva saules starpā. Un šī redzējuma aprakstu visionārs uzsāk pirmo reizi savā vēstījumā lietojot vārdu zīme jeb semejon. Pie debesīm liela Zīme, sieva saulē tērpta, mēnes apakš viņa skājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vainaks. Atklāsimies grāmatas, 12. nodaļas, pirmais pāns. Un uzreiz varam pievērst uzmanību tam, ka autors mums saka, ka tā ir liela zīme, ne par vienu citu. No šīm zīmēm nav teikts, ka tā būtu liela zīme. Tā tad var teikt, no zīmēm tā ir pati centrālā galvenā zīme. Tālāk mēs lasām, ka sieva ir grūta un brēc dzemdēšanas sāpēs. Un tūlīt Jānis redz debesīs parādāmies otru zīmi. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm. Redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans. Tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņi ķēniņa kroņi. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļa, trešais pants. Abas zīmes parādās pie debesīm, bet otrā ir konfrontācijā ar pirmo lielo zīmi, jeb sievu saules tērpā. Un lasām. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Atklāsims grāmata 12. nodaļa, 4. pants. Un tālākais teksts jau mums ļauj saprast pūķa un sievas konflikta cēloni. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dēls zizli. Un viņas bērns tika aizrauts pie dieva un pie viņa troņa. Atklāsmes grāmata, 12. nodaļa, 5. pants. Tātad sievas dzemdētajā bērnā mēs nepārprotami redzam Mesiju, Jēzu, pār kuru psalmists runā jau vecajā derībā otrajā psalmā 9. pantā. Tu ganīsi tos ar dzels zīzlik kā māla traukus tu to sadauzīsi. Bet pūķis, nepārprotami, ir ļaunā gara un dēmonisko spēku simbols, kas vēlas iznīcināt Jēzu, Mesiju tātad un viņa dibināto baznīcu. Eksiģēts leple sievas saules starpa simbolā saskata dieva labvēlības zīmi, un viņas atsaugšanos dieva aicinājumā. Savukārt, 12 zvaigznes uz viņas galvas ir 12 izreile cilšu simbols, un jaunās derības gaismā mēs izprotam šo sievu kā kristīgo baznīcu. Bet mēnes zemiņas kājām saistīts ar elku kultiem. Jāceras, ka atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laikā Efezā atradās Grieķu dievietes Artemīdas, kulta vieta, slavens templis, un šīs dievietes simbols bija mēnes. Arī sanajā šumerā pastāvēja mēnes, kults, un tas ļauj saprast dzīvi divējādi. Varam saprast sievu saules stērpā, gan kā mesijas. Mātes jaunavas Marijas, gan Jēzus dibinātās baznīcas simbolu. Protestantu bībeles pētnieks Veins Millers kategoriski noraida šīs zīmes marijānisko interpretāciju un uzskata, ka sievas apraksts tādu interpretāciju nepieļauj un pamato to ar atklāsums grāmatas 12. nodaļas 6. pantu, Tad sieva beiga tuksnesī, kur tai bija dievas sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Viņš saista šo pantā minēto skaitli 3,5 gadus ar jaunās derības laikmetu. Pēc katoļu un pareisticīgo autori šajā simbolā redz minētās divas nozīmes – gan kunga māti, gan baznīcu. Un pareizticīgo bībeles pētnieks Bulgakovs norāda, ka Sātana uzbrukumi, kurus mēs nepāprotami saskatam sarkanā pūķa simbolā, bija vērsti arī pret jaunavu Mariju, taču pūķis bija spiests apstāties Marijas svētuma priekšā. Tā tad mariāniskā interpretācija atbilst baznīcas izpratnes iesākumu tādai interpretācijai. Atoļbībeles pētnieksos Taņģiskis domā līdzīgi kā Bulgakovs un pieņem elastīgu zīmes interpretāciju. Tā vienlaicīgi ir gan kunga mātes, gan baznīcas simbols. Un ja ielūkojamies Vatikāna otrā koncila mācībā, tad redzam, ka Mārija ir visas dieva tautas simbols. Vatikāna 2. koncila dogmatiskajā konstitūcijā par baznīcu Lumengencijumu 8. nodaļā ir teikts, ru, ir teikts par Jaunavu Mariju, norādot, ka tieši kunga mātes personā baznīca jau ir sasniegusi pilnību bez krunkas un traipa. Jaunava Marija pēc brīvas gribas pati vēlējās iekļauties dieva pestīšanas plānā, Lūkas evaņģēlijā pirmā nodaļā 38. pantā lasām, bet Marija sacīja, redzi, es esmu kunga kalbone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Un ieņēma viņa no svētā gara savā miesā iemiesoto vārdu. Jēzu, un Jēzus vēlāk skaidri un nepāprotami izteiks savu nodomu dibināt baznīcu. Un es tevi sāku, tu esi pēteris, un šīs Es gribu celt savu draudzi, un elles vārtīm to nebūs uzvarēt. Matei evaņģēlīs, 16. nodaļa, 18. pants. Bet savukārt apustulis Pāvils par baznīcu runā, kā Kristus mistisko miesu. Pirmā korintiešiem, 12. nodaļā, 27. pantā viņš saka, bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Tā tad Mārija Uzņemot savā miesā ieviesoto vārdu, jēzu, kura mistiskā mīsa vēlāk ļūst baznīca, ir nēsājusi savā klēpī arī baznīcu un viņu pamatoti var saukt par baznīcas māti. Interesanta, ka arī luterāņu komentētāja Luisa Braitona viedoklis ir ļoti tubs katoliskajam. Kā Ievas un Cīānas meita Marija, Dievbijīga Jūdejas Jaunava ir konkrēts sievietes iemiesojums, kuru vecajā derībā sauc par Dieva Līgavu. Viņa ir šīs Izraela tautas pārstāve, caur kuru Dievs darbojas apsolījumu piepildīšanai. Tātad marijāniska interpretācija ne tikai nav pretrunā, Ar atklāsimes grāmatas 12. nodaļas tekstu, bet ļauj dziļāk izprast kunga, mātes vietu, baznīcas stapšanas noslēpumā. Bet sievas saules tērpā neapzīmē tikai vienu personu, Mariju, tā ir visas baznīcas pirmtēls, kura ir sagatavota tuksnesī vecajā darībā, barota ar manu kā arī jaunās derības baznīcas simbols, kuras cvēceļo uz piepildījumu godībā. Uzreiz redzam, ka pret šo lielo zīmi ir pretestība. Pretī nostājies ir uguns sarkans pūķis ar septiņām galvām, uz kurām pretstatā 12 zvaigznēm, kas rotā sievas galvu, ir ķēniņu kroņa jeb diadēmas, kas simbolizē varas, uzurpāciju jeb nelikumīgu pārņemšanu. Jāatzīmē, ka jaunajā jaunās derības tulkojumā ir lietots tieši šis apzīmējums diadēmas nevis kroņi, kas precīzāk atbilst Grieķu valodā lietotajam nosaukumam. Septiņas galvasi ņemot vērā to, ka septiņi ir pilnības skaitlis – Šajā gadījumā simbolizē ļaunuma pilnību un ir apgriezts simbols ar septiņiem dieva gariem atklātajai svētā gara pilnībai. Atcerēsimies atklāsims grāmatas 4. nodaļas 5. pantu. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni. Septiņas uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi dieva gari. Atklāsums grāmatas 12. nodaļā atrodam arī inkluziju jeb tādu iekļāvumu. Starp diviem vēstījumiem par sievu saules tērpā autors ir ievietojis aprakstu par cīņu debesīs, kas paskaidro, kā pūķis ir nonācis uz zemes un kas īsti viņš tāds ir. Lielais pūķis vecā čūska. To sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli tapa gāsts. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļ. Tas ir atklāsims grāmatas, 12. nodaļas, 9. pants. Jānis nenorāda laiku, kad šī cīņa notika, bet varam pieņemt tieši šīs nodaļas kontekstā, ka cīņa debesīs ir saistīta ar Jēzus dzimšanu, un viņa nepieņemšanu. Šajā iespraudumā mēs lasām, kā ar sātanu cīnās Miķelis ar saviem eņģeļiem. Ebreju valodā, Mīka ēl, viņa vārds nozīmē, kas ir kā dievs, un vecejā derībā viņš atklāts kā eņģeļu valdnieks un Izrēla tautas sarga enģeļis. Daniela grāmatā 12. nodaļā pirmā pantā mēs varam lasīt, Tanī laikā celsies Mihāls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pat šim laikam, taču tanī laikā tava tauta paglābsies visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Daniela grāmatas teksts norāda uz pēdējiem laikiem jaunās derības un baznīcas laikmetu. Jēra dzīvības grāmatas laiku. Un par šīs cīņas saistību ar mesīs atnākšanas laikiem liecina arī atklāsims grāmatas 12. nodaļas 10. pants. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu dieva spēks un valstība. Un viņa Kristus var, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs – kas tos apsūdzēja mūsu dieva priekšā dienām un naktī. No atklāsimas grāmatas 12. nodaļas 13. panta autors atkal pievēršas pūķa un sievas konfrontācijai. Pūķis vajā sievu un sieva bēg tuksnesī. Un autors raksta, sievai tika doti, Divi lielā ērkļa spārne, lai tā varētu lidot tūkstnesīs savā vietā, kur viņas dzīvība, prom no čūska sacīm, tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Atklāsims grāmas 12. nodaļas 14. pants. Un atkal redzam, ka tā tiek uzturēta tādu pašu laiku, kāds norādīts 12. nodaļas 6. pantā, ko jau minējām. Tikai tas ir pateikts ar citiem jēdzieniem. laiku un laikus un puslaiku. Un, kā jau noskaidrojām, tas ir jaunās derības laikmets. Divu ērļa pārnu simbols, kurus saņem sieva, nāk no vecās derības un norāda uz dieva palīdzības klātbūtni un sievas paļaušanos uz kungu. Šis simbols lietots jau izceļošanas grāmatā lai izradzētajai tautai atgādinātu par dievu varenību un palīdzību. Ērglis pārnu simbols, ko jau minēju, atkārtojas vecā derībā vairākas reizes. Piemēram, atkārtotā likuma grāmatā lasām 32. nodaļā 11. pantā, kā Ērglis, kas savus bērnu svedina no līgstas, kas izpleš savus pārnu spār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem. Un pravietis to aizda ar paļāvību, kura atjauno, Bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku tā, ka viņiem aug jaunas spārda, spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Bet bībeles pēdnieksos tainiskis piemien ļoti interesantu un arī tādu spēcīgu svētā Hipolita interpretāciju, kurš šajos ērgļas spārnos saskata Kristus pie krustas izstieptās rokas, kas baznīcu aiznes prom no čūskas acīm. Tātad teksts atklāja, ka sievas, baznīcas drožība, ir tuksnesī. Un ir bībalē sastopamas tuksnesim divas nozīmes. Tas ir cilvēka pārbaudījumu un kārdinājumu vieta, Bet tūksnesī ir arī īpašas Dieva gādības vieta. Tūksnesī cilvēks ir pilnībā atkarīgs no Dieva žēlastības, un te varam atcerēties, ka tieši tūksnesī izradzētā tauta tiek īpaši no Dieva aprūpēta un barota ar šo mannu. Baznīcas vēsture uz zemes ir tūksneša svēceļojums, kurā baznīca tiek vajāta izciešu pārbaudījumus, Bet tai pašā laikā tā vienmēr ir Dieva pasargāta. Un Kristus apsolījumā Pēterim, kuru jau es minēju, bet izlasīsim to vienreiz, vēl vienu reizi, un es tev saku, tu esi Pēteris, uz šies sklīns es gribu celt savu draudzi, un L.S. vārtiem to nebūs uzvarēt. Tur jau ir ietverta ļaunā gara sakāve. Krievu Bībeles pētnieks Bulgakovs norāda, ka nav bijis tādu laiku vēsturē, ka baznīca netiktu vajāta un ar ūdeni no čūska smutes, par ko varam lasīt atklāsims grāmatas 12. nodaļā 15. pantā, varam saprast dažādo baznīcas vajāšanu raksturu. Pagānisms arvien pieaugušā kvantitātē un kvalitātē, kas draud aprīt baznīcu, bet zeme ir baznīcas spēks, kas atprī ļaunā gara darbus. Analizējot mūsdienu situāciju, mēs redzam, ka uzbrukumu upe baznīcē nav mazinājusies, bet tā iegūst citas kvalitātes, tā ir citi. Cits raksturs daudz izsmalcinātāka forma. Izmantojot tehniskās iespējas, ko piedāvā modernie plašsaziņas līdzekļi, un ebreju rabīns, adins, štēnzālts, secina, ka kristietība ir zaudējusi zināmā mērā savu agrāko spēku, un tās vietā ir iestājies tukšums, ko cenšas aizpildīt jauns pagānisms. Šis ebreju rabīns pašreizējo sekulāro Eiropas kultūru salīdzina ar pagānu kultūru, kurā tiek pielūgti tie paši vecie dievekļi. Tikai tie ir iemantojuši jaunus vārdus un izskatu, kā pirmais un galvenais dievs joprojām ir varas dievs, kurš visbiežāk mēdz pieņemt mamona jeb naudas izskatu. Un atcerēsimies, ka nekāds kompromis starp kalpošanu dievam un kalpošanu naudai nav iespējams, par ko runā Jēzus savā kalnas prediķi. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonai. Senā semītu tautas to sauca par bālu un tā godām būvēja tempļus. Bet šodien, kā saka Adins Šteinzalds, tam, kā svētnīca kalpo bankas. Rabīns pēc analoģijas norāda uz to vadošajiem darbiniekiem kā saudabīgiem naudas dieva priesteriem, un atzīst, ka arī pagātnē cilvēki tiecās pēc varas, naudas vai izpriecā. Atšķirīgais ir tas, ka agrāk šīs vēlmes bija paslēptas un apslēptas it kā piesaktas, Un atklāti tās nedemonstrēja un sabiedrībā kopumā uzskatītas par kārdinājumiem un negatīvu parādību. Bet šodien tās tiek demonstrētas atklāti un nekaunīgi. Jānis Pāvils otrais norādīja, ka daudzi mūsdienu filozofi sludina dieva nāvi, ir izveidojusies jauna kultūra, ko var saukt var pasaules valstību, kur noteicošā ir sekularizācija jauna antropoloģija, kas atmet Dievu un pievēršas tikai laicīgajai dzīvei. Un cilvēks tiek vērtēts nevis pēc tā, kas viņš ir, bet ko un cik viņš spēj patērēt. Tajā pašā laikā mēs redzam kristietības aktivitātes pieaugumu, Un kā baznīcas atbilde sekularizācijai ir jaunā evangelizācija, kuru pāvests Jānis Pāvils II, nu jau varam teikt svētais Jānis Pāvils II, uzskatīja par vienu no galvenajiem mūsdienu baznīcas uzdevumiem. Un baznīca evangēlija izmanto dažādas jaunas metodas, līdzekļus un izteiksmes veidus Meklētos, lai labā vēsts būtu saprotama un pieņemama katram cilvēkam. Šobrīd mēs redzam, ka šo iesākto darbu turpina arī pāvests Francisks, un ka tas aug jau šajā žēlsirdības gada pasākumu ietvaros, kuri iziet jau tālu ārpus starp kādiem cilvēciski sadomātiem pasākumiem, bet kuros jau parādās svētā gara vadība, kura izplatās baznīcā. Tā tad notiek arī jaunā gara darbībai pretējais. Un, apkopojot šajā īsā pārskatā atklāto, tomēr varam secināt, ka pati svarīgākā laika beigu zīme ir baznīca, kuru dibina no sievietes Jaunavas Marijas dzimušais Mesija, Jēzus Kristus, un kura aug neskatoties uz ļaunā garba pretestību, kurš ir sakauts jau ar Dieva dēla iemiesošanos, aug līdz piepildījumam godībā. Bet nākamajā raidījumā mēs runāsim jau par Citām zīmēm par pūķi zvēru no jūras un zvēru no zemes, kas veido tādu savdabīgu svētās trīsvienības antitēzi, bet te ir jāņem vērā, ka tā ir radību veidota tāda negatīvā trīsvienība, kura ir svētās trīsvienības, kura ir kopš mūžības karikatūra kura mēģina cilvēkus pievilt, mēģina pārliecināt viņus, ka viņi ir paši vērtība mērs un paši var būt kā dievi. Un te ir jādzīmē divas lietas, ka vienmēr ir jācerās tas, ko jau minēju, arī ļaunais gars ir tikai radība un var darboties tikai dieva noteiktās robežās, Bet jāceras, ka tomēr šis pūķis un viņa komanda zvērs no jūras un zvērs no zemes ir reāli un reāli darbojots. Bet par to nākamajā reizē studijā bija stelna.